Bibelbølger, en podcast fra Bibelselskapet. Bibelbølger er podcasten for inspiration, kunskap og engagemang for Bibelen. Vi håper våre samtaler skaper nysgjerrighet og fører til at Bibelen blir brukt, åpnet og lest enda mer. Mitt navn er Helene Fagevik, og med mig i studio har jeg Hans Johan Sagrusten. Hej. Hej. <laughs> ja, og sammen med oss er dagens gjest, som er Bernt Greger Olsen, som er bibelmissionsleder i Bibelselskapet, som også driver med det internationella arbeidet og kontakten med andre bibelselskaper runt hela världen. Mm. Nu har några fasta frågor som och stiller till de flesta som är er inom här. Och det handlar om om bibeln för dig. Så Bernt, när du läser bibeln, hur läser gör du det? Ja, jag tror jag är er en också genomsnittsmänniska så det är er lite sån ryckvis och delt. Någon dagar blir det mer och andra dagar blir det mindre. Noen dager så blir det ikke mer enn det dagens bibelvers som jeg alltid får tilsendt på e-post. Mm. Og i likhet med mange andre så er jeg glad for å få det in på den måten, for da får jeg i hvert fall lest det. Andre ganger så kommer jeg gjennom det som jeg har planlagt. Men for mig så er jeg veldig glad for at dere har nettopp utgitt årsbibelen. Jeg bestemte mig for at den skal jeg bruke dette året for å komme gjennom bibelen på et år. Det har liksom vært en målsetting noen ganger, men nå skal jeg gjennomføre det. Det skal jeg klare. Hmm. Og for dem som ikke vet hva en årsbibel er, så er det, det er altså en hel bibel, men hmm. eh, stykke fra forskjellige plasser i bibelen er fordelt utover datoene i et helt år. Hmm. Så da kommer du gjennom ett lite personligt spörsmål Bernt. Vad betyder bibeln för dig? för för mig är er bibeln Guds ord i den förstand att det är er en auktoritet och jag tror att bibeln är er sann. Jag tror den berättar sanningen om livet och jag tror den berättar sanningen om Gud och att det är er den vägledning vi har till ett bättre liv och till ett evigt liv för i bibeln finner vi frälsa. Har du ett favoritvers eller något som har betydt extra mycket för dig? Det är egentligen kan vara många ting. Ja. Lite avhängigt av setting och så vidare, men jag tror fram ett vers eller rätt starkt två vers mm-hmm. som har betydning för mig och det har lite sammanhang med det vi ska fortsätta med att snacka om. Mm. Nämligen om Kuba. Och och för att då grundet till att jag har arbetat mycket på Kuba de senare åren är er för egentligen för det jag var missionär i Ecuador för många år sedan. Ja. Och på väg ut dit så fick vi en hilsen som har stått väldigt som har stått föran mig. och det är er när i läser Jesaja 45 så läser vi att jag vill gå föran dig. Fjäll vill jag jämna ut. Bronsedörrar vill jag knusa och järnbommar vill jag hugga i stycken. Jag ger dig skatter som är er skjult i mörker, rikdom och hem på hemliga städer för att du ska känna att jag är er Herren som kallar dig vid namn Israels Gud. Mm. Ja, det er fint. På hemliga städer ja, och du du hade kanske inte trott att du skulle havna en annan plats i Amerika på besök. I dag handlar det om om Kuba. Mm. Mm. 
Hade du trodde att du skulle komma dit Bernt? Nej, eh, jag blev inviterad till att besöka Kuba i eh, cirka 2008. Jag besökte väl Kuba år efter. Och eh, föran det hade jag egentligen trott att det var så väldigt aktuellt för oss att göra så väldigt mycket på Kuba. Jag hade väl kanske samma uppfattning om Kuba som väldigt många andra har. Men eh, verkligheten min eh, för första besök på Kuba, eh, den blev snudd upp ned. Jag eh, sa efter det besöket att jag har aldrig sett en större bibelmangel någon sted än på Kuba. Allt är er relativt, säkert. Kuba har eh, 11 miljoner inbyggare. Mm. Kina har en miljard eller 1,4 miljarder. Mm. Så säkert är er behovet större i ett land med fler människor, men sån relativt sett. För jag andra dag som jag besökte Kuba så besökte jag ett seminar hvor de hade lördagsseminar för pastorer som inte har titel eller inte har möjlighet till att ta en ordinär pastorutbildning så kommer de in på sån extensionsundervisning inne någon lördagar sån av och till för att få upplärning mm. som delar deras teologiska upplärning där. Och där kom spurte jag i salen om det var någon som inte hade en bibel för jag hade med mig tre stycken som jag hade plockat med mig på vägen från Panama. Och då tänkte jag att min tanke var att det var säkert någon som hade glömt en bibel eller något sånt den dagen. Men det var cirka 100 stycken till städer och 70 händer går i värre. Oj. För att de inte har sin egen bibel. Mm. Då är behovet stort. Är behovet stort. Ja. Så det har jag aldrig upplevt nås det inte att 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 de som står i ledarställningar inte har sin egen bibel. Nej för detta var pastorer och ledare. Detta var pastorer och ledare. Ja. Wow. Vi ser du blir berört när du pratar om det Bernt. Det var ett ett starkt minne. En otänklig situation för norska präster. Ja. Gör att tjänst i en kyrka och så har du ingen ingen bibler. Mm. Och jag var för en uke sedan på Kuba på ett teologiskt seminar. Ja. Eh, igen eh, några er situationer andras. Nu har de sin egen bibel, men detta var alltså te- studenter som går på fyra år fulltid teologiskt seminar, huvudcentret för den baptistkirken på Kuba. Mm. Och eh, vi blev tagit in i, I biblioteket för att se vad de har av böcker på gresk och hebraisk som är er bägge delar på studieplan deras och de hade en sån 4-5 stycken på utlån av var av böckerna de var en 400 studenter på institutionen och där plötsligt ser du att ja ok, alla samman hade nog sin egen bibel på spansk men allt som heter hjälpmaterial är från en enorm mangelvara för oss studenter på det nivå. Och det är er också en av de tingen som vi driver med för vi vi ger faktiskt också ut bibler på ja på på grundspråken till där vad det är er behov och och delant stöttematerial bibellexikon och andra ting som kan vara en hjälp för de som ska ta en teologisk utbildning. Och små ge folk lite grann bakgrundskunskap om om Kuba. Ja. Jag har ju varit så heldig att få vara med på några av turerna du har haft dit Bernt och det är er en speciell känsla att komma in över Havanna i fly och så se detta vackra nydliga landet som ligger framför dig men där er många ting egentligen är er lite vanställt och vanstyrt. 
kunde ge oss bara ett par såna grundrisser av liksom historia till detta landet. Og så vet att 1959 är er ett ett var det där för och vad har skett efter Fidel Castro tog makta. Nu är er det tema för en timmes föredrag. Ja. <laughs> Men eh, kort version är er ju att eh, revolutionen kom som en följd av väldigt stor social uro, mm. väldigt stora sociala skillnader, varav eh, många sa att Havana var blivit ett spelkasino för rika amerikaner som kom dit eh, starkt dominerat av prostitution och och land i stora skillnader mellan fattiga och rika. Och eh, det är med att Du fick en revolution som pågick över några år till slut 2 januari 1950 så har Fidel Castro sitt intåg i Havana mm. och vår efter väldigt många flyktet från Kuba mm. till särskilt till USA och till särskilt till Florida så vi ser ju att att Havana eller Miami idag är er ju lilla Havana det är er mm. väldigt väldigt många kubaner som bor nettop i den byn och situationen efter 59 känner vi ju ganska gott vi husker ju Kubakrisen i 1963 var Ryssland började att atomraketter på Kuba som medförde den väldigt skarpa konflikten och vi stod nästan på randen av en världskrig. Mm. Eh ser vi bara var minuter under. Och de men resultatet var i alla fall att amerikanerna det resulterade i att amerikanerna genomfört väldigt starka sanktioner mot Kuba. Och dessa sanktioner samman med vill jag säga si, att min värdering samman med ett meget ineffektivt kommunistsystem har gjort att den ekonomin på Kuba har er blivit väldigt vanskelig. Och på 60-talet och utöver 70-talet och og också på 80-talet så fick de väldigt mycket hjälp av dåvarande Sovjetunionen. Ekonomin blomstrat på många måter sett från kubanernas sida, men kun vid den hjälp de fick utifrån. Socker fick de sålt österover. Och det var ju till och med brigader av folk som kom utifrån. Givetvis från Norge kom de också för att hugga socker på Kuba och vara med och bygga den fantastiska nya staten mm. som skulle bli en himmel på jord. och ja. eh, eh, som i det ögonblicket Sovjetunionen bryter samman alltså i 1990 från 91 så existerar inte Sovjetunionen längre. Där stoppade all hjälp nästan över natten. Mm. Och eh, Kuba blev på något sätt kastad in i en fryktlig vanskelig situation och Fidel Castro sa att nu måste det stramma bältespännen. Det betyder att den det rationeringskortet de hade haft från 59 det måste de fortsatt ha men rationen blev kuttet omtrent halvparten. Så från det tidspunktet så blev en vanskelig situation väldigt mycket värre. Och den vanliga kubaner det ena är er att lönsnivåer är er extremt lågt. Det avspelas också åt lavkostnadsnivå på en del grundläggande ting. Men i utgångspunkten är den stora utfordringen från vanliga kubaner det är er att få finna fram mat till det ena måltidet familjer flest spiser om dagen. Ja. Det är er ingen det är inte är inte sult på Kuba men folk är er tynne. Mm. Det fel nät ofta det är er mangel på på, på mat och det är er mangel på nästan allt annat. Och enaste måten många kan på något sätt klara sig på er fordi at de enten har de to eller tre jobber, 
eller så har de en eller annen jobb som inkluderer en kontakt med turister. Mm. Ja. Eller så har man familie i utlandet. Mm. Og har man familie i utlandet, så er det gjerne vanlig at de sender litt penger hjem hver måned. Mm. Og det hjelper veldig godt på. Veldig mange fra USA sender kanskje 100 dollar i måneden, og de sier at med 100 dollar i måneden så lever man ok. For 200 dollar så lever man veldig bra. Og det kommer i tillegg til deres egen lønn, som er på cirka 20 dollar uansett hva slags stilling man har. Så tenk deg at du skal leve for 200 kroner om måneden. Det må veldig mange kubanere gjøre. Mm. Jeg, jeg hukser jo følelsen når du er på besøk på Kuba, og folk er gjestfri og vil gjøre det beste for deg, og du blir sett til bords, og så, og så kommer det et måltid med, med kylling eller med kjøtt på bordet. Mm. Og du vet at uh, dette er den kjøttrasjonen de har denne måneden, som du ja. nå spanderer på oss. Mm. Gjestfriheten er stor, fantastisk, og jeg opplever at det er et folk som har veldig mye glede, men veldig mye er elendig, og veldig mye er, du ser baksiden, og baksiden av Cuba ser du med en gang, du kan se det bare du er i Havana, hvis du bare går inn i en av gatene som ikke er hovedgaten, så ser du hus som står for forfall. Du ser liksom de flotte koloniale husene som var kjempefine for 50 år siden. Nå ligger de i ruiner. Du ser der vokse ting ut av veggene. Selv det bor mennesker der. Og mange, ofte flere familier som bor inne i disse gamle flotte husene. Så er det ikke noe tiltak eller initiativ for å få pusset opp husene utvendig. Ja, det er, det, landet er stort sett, nesten hele landet er preget av forfall, dessverre. Det artige er jo at du til en viss grad kan lese av historia til øya på bilparken. Ja. <laughs> Folk kjenner jo disse store amerikanske bilene fra 50-tallet, som den rike overklassen etterlet når de flyktet fra øya i 59. Mm. Så der har du historia med amerikanerne. Ja. Og så får du støtte fra Sovjet, så da har du Moskvits og Volga-biler fra 60- og 70-tallet. Særlig ladene. Og ladene, ja. Og så etter at støtten fra Sovjet stopper, så, så kommer de andre. Da begynner det å komme kinesiske biler og, og sånt. Så. Ja. Men de er på en måte ikke like holdbare. Så eh, de er, har liksom ikke den samme lange livet som disse gamle amerikanerne. Det må som er at når du spør dig litt om, om disse amerikanske bilene, så får du høre med en gang hvilken årsmodell det er. Mm. Og så får du gjerne høre med en gang hva slags type motor som er satt inn i dette. For det er jo ikke originalmotoren, det er en annen motor. Og hvis man fortsetter å snakke litt, så får du høre hvor girkassa kommer fra. Og, mm. Så ser du at det, det er jo egentlig bare ytre skallet som er igjen av den opprinnelige bilen, alt annet er mekket til av ulike ting. Det kan være alt fra vaskemaskinmotor til litt av hvert som er brukt. Ja, det stod drosje igjen. Jeg husker ikke om det var Chevrolet eller Cadillac, 56-57 modell. Når jeg spurte sjåføren, så sa han at ja, motoren er fra en Mitsubishi, sånn? Ja. Og det var diesel. Ja. <laughs> Bensin er for dyrt, så det er diesel de gjør på. Du sa innleggingsvis at pastorene manglet bibler. Hvordan er det for en pastorfamilie å bo i, på Kuba? Har de det likt som, eller kristne på Kuba? Du sier at de, har fullt, de er glade, men er det vanskeligere for kristne, for pastorer, eller er det, er det likt for folket? 
det er stort sett eh, likt for alle. Eh, hvis, pastor, hvis det er noe forskjell på en pastor, eh, så kan det være at hvis du er i en litt større menighet, mm. så kan det være at du har noen kontakter i utlandet ja, som gjør at du får litt hjelp. Mm. Men det som preger den kubanske kirken er at de klarer seg selv. Ja. Så de väldigt många detta är er ett ganska stort kapitel och ganska man går in i det ganska djupt för egentligen att förklara det men Kuba fick en helt annan utveckling ut från 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 1990 och det vi hade sett tidigare för för revolution var det inte så väldigt många kyrkor där vi hade en stor katolsk kyrkan men den katolska kyrkan blev vi måste nog säga si det blev ganska hårt förföljt i kommunistiden och fick på något sätt bli beskyldt för att ha stått väldigt mycket i ledtåg med de gamla makthavare. och mm. fick nog speciellt vanskligt i åren efter. De protestantiska kyrkorna var små och få och en god del av pastorerna förlot landet. Mm. Och de som blev sittna igen var var alene och Alain som var leder på Kuba han pleier och av till lite som fläpen och säger att där var det bara pastorn Kona och Bicha som var på gudstjänsten. Ja ja. <laughs> För kyrkan började och växa och plötsligt så växte det och där var så plötsligt blev kyrkan fulla. Och så disse fulla kyrkorna var det inte plats till fler och så spurte de Fidel Castro fick frågorna direkt och utfordrade flera gånger om de fick lov att bygga fler kyrkor. Nej, där får inte bygga kyrkor i Fidelkastor, men där kan gott samlas hemmene. Ja. Och det är begynnelsen på en väckelse som vi knappt har sett marken nog det är det kan samlingen med Kina. För kubanerna som egentligen är väldigt välutbildat folk, det är ju verkligen det som fungerar på Kuba utbildningssystemet. Mm. Låt oss si det. Det fungerar och det är det som jag syns fungerar allra bäst av allt. Folk är er gott och välutbildat. Mm. Så började de bruka den kunskapen sen först är det att ja men till tack till regeringen som utan alla musikerna i kyrkan det musikutbildningen står väldigt starkt. Mm. Alltså hade de plötsligt musiker att bruka i kyrkan. Det var ungdom som började komma till kyrkorna. Mm. Det var eh, ledare som blev trukket fram och som började ge utbildning och så började de lage, de hade någon seminar för för men så lagde de stadig flere seminarer som måtte utdanne folk och ge med att folk skulle samlas i hemmen så kallade de det för kyrka så blev det en, en liten huskirke mm. och så kanske inte var det plats i huset så brukte tog de bruk hagen eller brukte de garagen och jag har varit med på kyrka hvor det satt 20 människor i garagen och 100 utanför <laughs> och med har de fått lite höjtalare så du hör ju kyrkan är er tre kvartaler under när de ja. har gudstjänst många det är er pinsvänner så de har ett gott volym på på, på gudstjänsten sen så men resultatet av den voldsamma kyrkebyggningen blir att du blir att du fick en fantastisk ledarträning utöver mm. hela Kuba. Det kan man egentligen samlas inte med den gamla bedusbevegelsen i Norge. Mm. Och då så tränte lekfolk väldigt mycket. men hvor du gav folk väldigt grundig upplärning. Mm. Men den är voldsamma växten i kyrkan. Den efterlot ju ett gigantisk mangel på bibler. För bibler var det väldigt få och det kom in nästan inte bibler i de första åren. Så så vi Jeg, det var det som var resultatet ja, kom som jag observerade. Ja. Mm, du måste nästan du måste nästan fortälla historien om Kolles detta här kom igång engagemanget med Kuba och mm. möte ditt med Alain på 
vi vi satt du tänker du på att vi satt ned på ett möte och online men vi har ett sånt system i bibelsällskapen där vi av och till delar med varandra de behoven som är er. och online bynt och snacka om att de hade bruk för 10.000 biblar till någon fängsler och så var det bruk för bibler till till ungdomsarbete och så var det behov för några biblar på allrasjem och så och så till online ja men hjälper det nu då? Och så satt vi flera. Jag var placerad på ett spanstallen bord sedan jag är spanstallen och jag räcker så många i denna delen av världen som snakkar spansk på sånt nivå att du kan gå in i en regulär konversation på det. Och därför så var jag samman med bara spanstallen så började vi och snakka samman så säger det allt. Vad är er det som du egentligen reellt tränger? Nej, det är er väldigt väldigt mycket säger han. Men vi har fått besked om att jobba på denna måten. Ja, men på denna måten kommer vi aldrig till målet säger jag. <laughs> så eh, var det någon av oss som satt samman den samma kvällen alltså alla som hade ansvar för Kuba. och eh, så säger vi vad kan vi lösa detta? Så säger vi att ja, vi måste göra något speciellt. Vi sitter alene, Dra tillbaka till Kuba. Check med alla kyrkosamfund. Mm. Hur många de tränger för att täcka det behovet där är er nå. Det gjorde han. Tre uker senare kom svaret. Han insekket med alla kyrkosamfund på Kuba och resultatet de kom upp med var ett behov på 960.000 bibler som de trängte för att fylla behoven i kyrkan akkurat där, wow. inkluderat 300.000 bibler till den katolska kyrkan. Och detta avrundet vi ganska knappt till en miljon och säger att nu måste vi skaffa en miljon bibler till Kuba och så gick vi igång. Ja. Så, så detta var inte ett tal som de tog ut av lösluften och bara tänkte att detta är er ett et framtidigt mål för evangelisering, men det var det behovet som fanns där och då. Det var det som var där och då. 960 000. Uppdelning av folk i kyrkorna utan bibler. Mm. Ja. Hur många kyrkosamfund är er den talar om då? Det är er, det är er lite kaotiskt på Kuba men det drar sig alla garagen och alla hagen till Ja men när vi snackar om kyrkosamfund som sådan ja, ja. så snackar vi om cirka 60 kyrkosamfund. Och av en 35 är er lite olika pinseriktningar. Ja. Så men det, vi snackar faktiskt om så många och de varierar från alltså från den stora katolska kyrkan som är helt upplagt er den allra största enkelkirke mm. men till andra kirker som kan ha några hundratusen medlemmar och ner till de helt små kirkorna som bara har kanske några hundratals medlemmar så det är er väldigt stor forskel. Men idag kan vi se si att alla upplever växt. Mm. Men vi ska ta lite om det kyrkliga panorama på Kuba. Så för Latinamerika är er vi känt för den vara dominerad av den katolska kyrkan. Mm. Kuba är er inte på samma måte det för på grund av den motstånd som kyrkan fick så blev väldigt många kyrkor stängt i sin tid och väldigt mycket präster blev väl sent ut av landet. Men utvecklingen efter det gick i riktning av en en betydlig tydlig växt samtidigt i de protestantiska och katolska kyrkorna. Så idag så regnar vi hvis vi säger folk som är er aktiva och går aktivt till en gudstjänst i en eller annan kyrka så regnar vi att det är er cirka en miljon människor som är er på en eller annan samling i en katolsk sammanhang och en miljon i protestantiska kyrkor varje enstuke. Mm. 
det är er ju nog bort emot 20 % av befolkningen som mm. har en helt regelmässig gudstjänstedeltagelse. Men jag är er ju lite 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 ovant för oss för vår del av världen. Mm. När du frågar hur många medlemmar det är er i menighet så får du ett svar så frågar jag hur många som är er på gudstjänsten så är er det tre gånger så många. Och mm, ja. <laughs> är er det slik på Kuba? Väldigt ofta. Wow. Väldigt ofta det kan vara tre gånger så många som medlemmar för det är er så många som är er intresserat. Mm. Wow. Men de kommer in och så kanske är er de inom en annan kyrka en annan söndag och varierar lite hur de hur de är. Er. De söker. Och det är er sånt kyrkan också, växer och växer. Hur det säger släck gudstjänste då du var inne på tidigare att att du har många med hög musikutbildning på på Kuba. Hur det säger hur det säger musiken och stämningen där inne. Altså det det varierar ju lite med med kyrkosamhället. Eh, men det är er inte bara utbildningen som är er hög, stort sett är er musiken också hög. <laughs> Och eh, några gånger så 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 är er det gott att ha någon örepopper i säcken eh, när du är er där för det kan vara tämligen intensivt. Men det är er ju fantastiskt livfullt där er, eh, de de älskar ju sång och musik och de sitter ju aldrig stilla. Så de de beveger sig ju till till de grader med musiken. Mm. Så det, er, det ser du också när du går förbi folk på gator som står på en en höjtalare med musikstället så står folk och dansar utanför det är er liksom det ligger den kubanska folkesjälet och beveger sig till musik. Men musiken har er blivit väldigt kubansk och de de brukar nog de sångarna som nog kommer ut ifrån med de lager också sitt eget och de du märker att 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 det är mycket välregisserat i menigheten nästan överallt så är er det väldigt flinke musiker som leder gudstjänsten och så är er det ledet av ungdom. Det är er, ja. er en ung kyrka. Ja. Det är er en kyrka med genomsnittsålder eh under 35 år. Där där ja, det stort sett så är er det ungdom som dominerar kyrkan totalt nästan oavsett var du är. Er. Ja. Och så har oss alltså fått vara med på att bringa in ett stort högt tal på bibler. Mm till Kuba. De dök runt av till en miljon och så startade insamlingen. Kolles har detta här gått bärnt. i fjor var jag på Kuba mm. och feiret att vi hade fullfört en miljon bibler. En miljon bibler. Ja. I verkligheten har det kommit 1,5 miljoner bibler in. Men det är er en del av de bibeln har inte kommit in i den så kallade en, en miljon bibelaktion. Det har kommit in lite för sidorna. Ja. <laughs> och inte alla, det är en miljon bibelprojekt var nämligen kvalitetsbibler alla samma som blev levererat. Det var lite olika utgåvor, nog till barn, mm. nog till äldre, någon äldre den förstånd att man ser lite dåliga stortskrifter, stort sida, någon eh beräna lite olika översättningar som de allra flesta är den, den huvudöversättelsen som som er lite konservativt språkig och så vidare mm. men lite lite olika typer men detta var miljonprojekt och alla de var gode bibler men för Kuba har ett väldigt har ett väldigt fuktigt klima så ja. visst inte bibeln är er hög kvalitet så lösen så upp så det var väldigt mycket av dessa billigbibeln som kom in tidigare Efter åtta månader så var det bara pulver igen. Så, så när du säger kvalitet, då snakkar du om inbindning ja. av papper och sånt, inte sånt. Ja, ja. Det helt riktigt. Rätt och att boken ska tåla klima och tåla halbruk. Fuktigt klima är er mm. väldigt krävande för böcker generellt. Ja. Och när du därför har, har med sig bibeln, allt är er helt vanligt. Se folk sitter, visst de har en lång jobb som är er en vakt eller nånsin sitter utan vad sitter de och läser bibeln eller sitter sitter på bussen och läser bibeln eller sitter på hållplatsen och läser bibeln för kubanerna. De väntar mycket. Mm. alltid vänta vänta på transport. 
Mm. Kristne har med sig Bibeln, den läser de allt. Det, 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 det er så inlyst, du ser det allt. Mm. Ja. Men jag driver jo med sån digitalt och sån här på Bibel, med bibel.no. Är er det ett uh, satsningsområde på Kuba? Har folk uh, läsebrett och PC och kan få bibeln där? Generellt uh, svarar nej. Mm. Altså, internet är er ju nästan helt nytt på Kuba. Mm. Uh, da jag var där första gång i 2009. Uh, där var det ett eller två hoteller i Havana som kunde tillby internet. Ja, Till en skyhög pris per timme. Mm. Det är er framdeles dyrt. Nu är er det 2 dollar per timme. Oh, ja. <laughs> men du får då allt alla offentliga parker har fått internet. Mm. Så plötsligt du ser alla parker vart det internet förbinds så ser du folk sitter överallt väldigt många ungdom mm. sitter med mobiltelefonen sina och är er på Facebook eller andra städer och brukar nätet. Ja, det börjar bli digitalt också på Kuba, mm. men det är er väldigt väldigt tidigt ute. Ja. Så det är er inte så goda digitala alternativ. Mm. Det som kan fungera är er, sikting som är er nedlastbara för mm. de har en, sin egen metodik när inte du kan ha nettillgång så har de lagt ett system som de driver överför via bluetooth från den ena telefonen till den andra så ting spreds lätt allt som är er nytt det spreds lätt. Ja. Men för själva kubanska ungdom så är er statiken digital bibel alla vill ha en tryckt bibel. Digital bibel är er en fantastisk hjälp för de som ännu inte har fått den. Mm. Men det är er inte det de önskar sig. De önskar sig att ha papperet så de kan läsa av och så de kan studera. Det är er en helt annan måte att läsa bibeln på. Mm. Så det digitala är er ju ett alternativ till bibeln. Det är er ju bara tillägg. Ja, ja. sant. Det är er många av våra lyssnare som har sikkert hört om Kuba och den miljoninsamlingen och varit med gitt, kan jag tänka mig. ska vi fortsätta och ge till Kuba? Ja, vi ska fortsätta ge till Kuba. Jag fick en av min livs verkligen också stora överraskelser jag var där i början av året. Nåjår. Jo, ja. Och då skulle jag egentligen målsättningen min var så skulle besöka någon menigheter för att verkligen se resultat av av insamlingen och se att att nu har vi verkligen fått täckt upp bibelbehovet. Jag önskade möta en del människor som kunde fortälla mig de historierna. Och jag började ställa frågor till pastorer och så vidare om de hade vittnesbörd om hur den bibeldäckningen nu är. Er. Och så blev jag tatt med på en gudstjänst där vi skulle dela ut några bibler. Och jag hade fått besöka men det har fått med så ganska många vi var en by som heter Moa som omtrent så långt från Havana det er möjligt att komma. Och uh, vi har var i det stället vi var den kyrkan som uh, var den som hade plats till flest människor utanför kyrkan. <laughs> Och för för kyrkor är er ofta lite avsondrat från dels lite sån placerat lite utanför centrum och lite sån. Så uh, så den låg lite för sig själv och hade en ganska stor tomt utanför där var det plats till många människor. Och eh, vi skulle rykte var gott om att det var biblat ut en det rykte hade något gått mycket vidare det visade sig att jag hade upplyst på radion. Och eh, med den eh, radiosändning så printade det så vi upptäckte att folk kom från alla alla kanter för att vara med. Och där jag kom upp blev vi inviterat upp av de startat med musik som vanligt och sång och lovsång och så inviterade pastorn mig upp för att hälsa församlingar och tala till församlingar så ser jag bort på pastorn och frågar hur många människor är er det här? Jag anar inte sen. Det är er långt över 3000. Oh ja. <laughs> och uh, vi hade ju inte på någon måte några bibler med oss uh, till att täcka det behovet. 
Og, og vi satt i gang, og det lut i Bibelen vi hadde, men det blev så desperation rundt det som skjedde at vi måtte arbeide hele, hele utdelingen, for at ikke folk skulle bli skadet. Da hadde vi reddet opp flere barn opp på, 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 på podiet. Oi, oi, oi. For, for det, det blev ble fysisk sett farlig. Så begynte vi å sende folk hjem, og etter to timer eller sånt, så begynte vi å dele ut i Bibelen til de som var igjen. Og wow. der holdt det akkurat. Mm. Ja. Det er med oss 2000 bibler. Oi, oi, oi. Og... og, og så fick jag ett så fick jag spöra ledig ledande pastor de äldste pastorna i byn hur många bibler tränger vi egentligen må av er som önskade där vi må ha omedelbart 20000 bibler visst det ska få som önskar sig mm. men där var du alltså långt från Havanna långt ut på Austorna antagligen ja, så långt öst du kom ja alltså när den har samlat in till en eller en och en halv miljon bibler Givarna vill ju spöra Kollis har du fått det ut över landet har du är er det folk i Havanna som har fått det, eller har de ett system för att sprida ut över landet till att börja med så hade vi det till att börja med så samling samarbetet vi med alla de centrala leden i kyrkliga organisationer och så upptäckte vi att när vi gjorde det så kom de aldrig längre till Havanna mm. för ett av de största problemen på Kuba är er mangel på transport Mm. på alle måter, det er jo nesten ikke transport ikke busser, ikke lastebiler, ikke biler så hvordan får man ting ut så eh, vi etter hvert så, så skaffet vi en restaurerte vi en gammel lastebil mm. så vi begynte å bruke til å kjøre ut bibler ut av alle provinser så organiserte vi en bibelkontakt i mm. alle provinser mm. eh, så en som representerer bibelselskapet har vel litt lønn tror jeg for, for å gjøre det eh, og eh, i hver provins og så går og som er den som i dag tar imot dette og sørger for at dette kommer ut. Så vi må betjene mindre enn 17 provinser, hvis du husker rett, på Kuba. Og da sørger vi for å få Bibelen fordelt efter størrelsen på kirken og litt befolkning, og litt sånn, forsøker ja. å gjøre det så rettferdig som mulig, mm. og så få sendt Bibelen ut av alle de ulike delene. Mm. Men akkurat nå er situationen på Kuba fryktelig vanskelig når det gjelder transport. Enda mye vanskelig når det pleier å være. Fordi at nåværende president i USA har eh, suspenderat eh, den lättelsen som kom under Obama och faktiskt er sanktionen eh, strängare än tidigare och eh, amerikanerna boykottar nu eh, eh, transporten av olje från Venezuela. Mm. Så eh, det hindrar så där eh, kommer kanske in mer än cirka 30 % av drivstoffet eh, i, I med tidigare. Och det betyder att eh, ja, hästtransporten är er mer viktig än någon gång. Ja, wow. Ja, du ser många hästar i gatan. Ja, det gör det. På Kuba, flera dess längre öst du kommer i landet. Ja. Mm. Du jag har sett den där lastbilen du refererar till och pratar med chauffören han Raul som kör den och den är er ju ett kunstverk den där lastbilen och den är er, den är er grön. Och jag vet inte hur det ramma kommer från. Det står ett föredrag på grillen, uh-huh. men det är er ju bara tull för typebetegnelsen som står vid sidan är er till en Mercedes modell och hur motorn kommer från är er det kanske ingen som vet. Men den är er alltså pusslad samman av lastbildelar från olika kanter. Men han Raoul sa till mig, vet du vad folk säger när jag svinger in i gatan framför en kyrka med lasteplan fyllda av bibler? då kommer folk ut och så ropar de halleluja gud vare lova han. så han fick uppleva wow. det då. Mm. Vi har alltså hört Bernt Olsen och Bibelmissionen och hört om Kuba. Bernt du ska få lov att 
helt til slutten får lov å oppfordre oss til å gi. Vi, vi har det godt, de aller fleste av oss her i Norge, og den bibelmangelen som finns på Kuba er kanskje en øyeåpne for noen av oss etter å ha hørt denne episoden. Eh, og Bibelmisjonen driver arbeid rundt omkring i mange land. Eh, Vad vil du si til oss for att vi skal eh, kaste oss på en bibel i måneden, for eksempel, eller eh, gi raust til det arbeid som drives? Altså, jeg synes det viktigste er at eh, en hver skal gi det man har bestemt sig for å gi. Mm. Og så Når det er sagt, så synes jeg at alle burde ha bibelmission som del av sin givertjeneste. Jeg tror ikke det er så mange som skal ha det som sin viktigste oppgave. Mm. For jeg tror alle sammen står i en eller annen sammenheng med kirke eller lokal menighet eller organisation eller mission som de er opptatt av. Men bibelmissionen er så viktig at det er felles for hele kristenheten. Mm. Vi er står sammen om det. Alle kirkesamfunn i Norge står sammen om det. Mm. Og derfor er det jo flott når vi er ute hvor som vi er til verden, så samler vi med alle kirkesamfunn. Og det er faktisk bare bibelselskapet som er i stand til å kunne gjøre den jobben. Mm. Og hvis ikke vi gjør det, ja, så blir det ikke bibler. I store deler av verden vil ikke være i stand til å få bibler. Hvis ikke vi først arbeider med oversettelse, til lokale språk, og dernest trykker Bibelen og gjør den tilgjengelig. Det var oppgave, worldwide. Så derfor oppfordringen er til alle, bli med og gi gjerne et beløp fast hver måned til Bibelarbeidet. Masse måter å gjøre det på. Og en av de måtene er å gå på bibel.no, og der står det en knapp med gi som man kan trykke på, og da kan du lese mer. Og leser du, du litt bedre, så finner du en hvor du kan gi hver måned. Ja, det er veldig bra. Takk for at du kom, Bernt. Og lykke til i et viktig arbeid fremover. Takk for at du inviterte til å komme. Du har hørt podcasten Bibelbølger fra Bibelselskapet. Har du spørsmål eller kommentarer, send mig en e-post på helene.bibel.no